0: En 1986, el Wall Street Journal publicó un artículo en el que describía las barreras invisibles que sufren las mujeres para alcanzar los niveles jerárquicos más altos en el mundo de los negocios. A esta barrera se le llamó techo de cristal. Esto es
1: Rompecristales, información para reducir la brecha de género.
0: Hoy, desde nuestras casas, vamos a conversar con Mónica Botero para romper el cristal de la violencia de género. Por primera vez vamos a hacer rompecristales a distancia. Y por muchas razones. Una de ellas es que estamos convencidos de que así sumamos nuestro granito de arena para la contención de la epidemia. Todos los periodistas del Observador trabajan desde sus casas y salen solamente en casos de coberturas esenciales.
2: Según las Naciones Unidas, la violencia hacia la mujer es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Si bien ha aumentado la
0: conciencia sobre la gravedad de la violencia de género, muchas veces se tiende a pensar que está relacionada únicamente con la violencia física. Sin embargo, hay acciones, prácticas o actitudes que podemos enmarcar dentro de este concepto. Por lo tanto, se vuelve un fenómeno mucho más amplio.
1: Rompecristales
2: Para hablar de este tema nos va a acompañar hoy Mónica Botero, periodista, feminista, política y directora de INMUJERES del Ministerio de Desarrollo Social. Mónica, ¿cómo podemos identificar estos tipos de violencia? No son tan sencillos
0: de, de incluso de clasificar. Según las, los estudios internacionales, pero también
3: lo que dice en nuestra ley vigente, la 19.580 contra la violencia hacia las mujeres, se identifican varios tipos de, de violencia de género. La física, por supuesto. La psicológica, que es la que, que estamos eh, Creo que, que en el proceso social que hemos estado haciendo de visualización de, de violencia de género la, la podemos entender más claramente, es lo que también se puede llamar abuso emocional, no, la, la, el, el destrato psicológico, el insulto, eh, el, el maltrato verbal, digamos. Otros tipos de violencia es como la violencia obstétrica, esto es eh, cuando el sistema de salud o el equipo de salud está atendiendo a la mujer en, en situación de parto, puede ser embarazada o parturienta o en puerperio, eh, se le impone una serie de, de, de comportamientos o se le hacen este, comentarios despectivos eh, o se la califica de acuerdo a este, sus, sus manifestaciones, a veces porque, porque expresa Demasiado dolor, a veces porque quiere parir de determinada manera, a veces por, por, por lactante o por no lactante. Hay una serie de situaciones que creo que las mujeres que hemos tenido hijos fácilmente las podemos identificar, pero no siempre la vemos como una de las formas de violencia.
1: Rompe cristales.
0: En Uruguay existe la ley 19.580 contra la violencia hacia las mujeres basada en género. Esta ley busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a través de medidas y políticas de prevención, protección, sanción y reparación. Después está la violencia
3: económica que se da eh, mucho en las clases medias a altas eh, que es la, la, la manipulación a través del eh, el manejo del dinero la titularidad de bienes está un poco silenciada también porque a veces estamos hablando de clase media y medias altas y allí este, hay como una todavía cuesta mucho que reconozcan eh, a veces que las propias mujeres esos actos como como actos de violencia de género
1: rompecristales
2: según la encuesta nacional de prevalencia sobre la violencia basada en género, el 76,7% de las mujeres en nuestro país vivieron situaciones de violencia en algún ámbito a lo largo de su vida. La violencia puede estar representada en distintas formas, física, sexual, psicológica, económica, simbólica, acoso sexual, entre otras.
3: Bueno, después también está la violencia política, ¿no? que, que puede ir desde sus formas extremas, de eh, la violación como un instrumento de, de guerra o de tortura, eh, hasta formas eh, mucho más sutiles, que también son las más comunes, de discriminación de las mujeres en, en, en la política, no solamente en la política partidaria, también puede ser en, en otros niveles, puede ser a nivel sindical. Y, eh, de todas maneras, la, la expresión eh, más eh, relevante y más grave de la violencia hacia las mujeres sin ninguna duda es el femicidio y el maltrato físico con consecuencias para, para la salud de la persona hay otras formas de violencia hay muchísimas, pero creo que esas son las principales
1: Rompecristales.
2: El 30 de diciembre pasado el expresidente tabare Vázquez decretó emergencia nacional por la conmoción causada por actos de violencia hacia las mujeres según el ministerio del interior el año pasado hubo 25 femicidios o sea, un femicidio o intento de femicidio cada 10 días. Digamos, hay, hay un camino, varias de las violencias que, que nombraste, por ejemplo, la violencia verbal, la violencia psicológica, ¿preceden o no necesariamente? Mira, la violencia
3: psicológica, por supuesto, es, es, más, es más común y más frecuente que la violencia física. Pero la violencia física muy raramente sucede si antes no hubo una violencia psicológica. Esto es... El, lo que se llama eh, la rueda del poder empieza eh, con, digamos, cuando a una mujer, un, una pareja, expareja o una persona que está en una situación de poder notorio respecto a ella, le da el primer sopapo, eh, ella ya está convencida de que se lo merece. Esto significa que antes de ese primer sopapo o empujón o lo que sea, hubo todo una, un proceso que empezó, a veces empieza con, eh, dame el celular, decime tu contraseña, ¿a dónde vas? Eh, no me gusta que, que veas a esta amiga. Eh, tu madre lo único que hace es, este te hace daño. Eh, no, no, no quiero que veas más a tu madre o a tu hermana. Eh, esa pollera es demasiado corta, no me gusta. ¿Quién era ese hombre con el que, por qué lo miraste así? Eso es todo un proceso que empieza que suele empezar de esa manera, con una especie de proceso de control que va increyendo y, y, y por supuesto va disminuyendo la autoestima y, y, la, y las defensas, la, las herramientas psíquicas que cualquier persona tiene para, para defenderse ante una agresión. Entonces el momento del golpe ya es como algo que se cae de maduro
1: cuando sucede. Rompe cristales.
2: Obligar a mantener relaciones sexuales o llevar a cabo prácticas sin consentimiento es violencia sexual.
0: Discriminar, humillar, desvalorizar y controlar o incluso cuando te prohíben salir de tu casa o elegir libremente cómo vestirte es lo que se conoce como violencia psicológica.
2: Controlar gastos y dinero o limitarte el acceso a que tengas ingresos es violencia económica. Para la persona es difícil
3: salir de esa situación porque ya hace tiempo que fue entrando y segundo, es tan difícil para los de afuera entender por qué esa persona no termina de una vez esa situación. Es porque ya está metida hasta el cuello en esa situación, desde mucho antes quizá de que nosotros nos diéramos cuenta.
1: Rompe cristales.
2: Cuestionar tu comportamiento, trabajo o estudio para demostrar que no estás actuando como se supone que debería hacerlo una buena madre, hermana o hija, es violencia simbólica.
0: Denigrar y ofender con frases o palabras de tipo sexual es violencia y se conoce como acoso sexual. Difamar y vulnerar a través del uso de imagen o mensajes personales publicados en redes sociales o medios de comunicación es violencia mediática. Como sabemos que todos, to, todos estos fenómenos de violencia con todos estos grados y estas características que describías recorren a toda la sociedad que no es... este de un solo barrio, de una sola clase socioeconómica o de una sola forma de educación, eh, a veces es muy difícil eh, poder identificar ese inicio, ¿no? Este, ¿Qué recomiendan los expertos como para la propia persona? Ya no digo el ambiente o el contexto que vos decís se da cuenta a veces muy tarde, pero para, la, para uno mismo como mujer, ¿a, ¿a qué estar atento? Hay, bueno, múltiples instrumentos. Este, nadie tiene la, la
3: solución definitiva pero hay muchas estrategias que de hecho están aplicando mucho, la mayoría de los países este, occidentales por lo menos y también el nuestro que es eh, por ejemplo nosotros para ir bien cerquita y bien concreto acá a Uruguay en, desde mujeres hace ya y, y esto surgió de la red uruguaya contra la violencia, hace como por lo menos 3, 4 años eh, se se generó el programa, el proyecto que se llama Noviazgos Libres de Violencia. Eh, ¿Por qué? Porque es una forma, es un trabajo que tiene que ver básicamente con la sensibilización a los chicos más jóvenes que empiezan, eh, que inician una vida de pareja, que pueden empezar con parejas como más serias, ¿no? Con de novios y de, de salidas, para que entiendan que eh, nadie tiene derecho a decirte ¿Por dónde te, te tiene que llegar la pollera? Nadie tiene derecho a pedirte tus contraseñas personales de nada. Nadie tiene derecho a decirte que no quiere que veas a determinado amigo o eh, ese tipo de, de, de cultura que tenemos que cambiar sobre que no, te, no, no es una, una expresión de, de cariño y de interés el que el otro te controle. Eh, sino que es eh, eso es, eh, es como el germen de un vínculo que se va a patologizar, eh, es importante que lo entendamos todos. La forma de, 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 de entrarle, digamos, de atacar esa, eh, esos, esos vínculos de poder, digamos, que, 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 que se establecen y que vienen de, desde tiempos inmemoriales, ¿no? desde el hecho de que bueno las mujeres no votábamos y a nadie se le ocurría, les parecía una barbaridad hace nada más que un siglo y poco que las mujeres votáramos eh, y que además votamos hace mucho menos de un siglo y mucho más disparate les parecía que, que, que pudiéramos ser elegidas, todo esto estaba consagrado por ley. Tampoco podíamos heredar, tampoco podíamos ser titulares de nuestras cuentas bancarias y estoy hablando de hace cuatro décadas. Esto es para que entendamos que estamos en un proceso que es muy novedoso y que cuesta eh, cambiarlo porque significa cambiar una cultura instalada que es ese vínculo de poder que se termina estableciendo en bueno en todo en, en toda la interacción humana digamos está en juego el poder de alguna forma no pero bueno en formas más amigables o menos pero en, en, en las relaciones de pareja quedaba claro nosotros hablamos del jefe de la familia nosotros hablamos del el buen padre de familia. Muy pocas veces escuchamos hablar de la buena madre de familia. Porque cuando hablamos de eso estamos hablando del que protege, estamos hablando del que provee, en, en el fondo estamos hablando del que manda, porque el que provee es el que manda. Entonces, a veces quienes creemos que tenemos que tratar de cambiar esa cultura para generar una igualdad por un tema de justicia y de derechos humanos, sabemos que para esto lo que tenemos que cambiar es toda una cultura de, de relacionamiento y que eso lleva mucho trabajo y que es un proceso. Y creo que se ha hecho muy rápido porque eh, cuando en, en el año 90 hice mis primeros informes sobre violencia doméstica en búsqueda, todavía iba en las, en, en la, en las comisarías el comisario que le iba a preguntar esto me decía, bueno señora, pero entienda que a veces lo que pasa es que el hombre llega cansado de trabajar y ella va y le trae la sopa fría y bueno, tuvo un mal momento, ¿no? Es hoy, si un comisario le dice eso a una periodista, tiene una sanción, va preso y seguramente lo degraden, ¿no? Entonces, bueno, como decía aquel famoso aviso de, de aquellos cigarrillos norteamericanos, yo creo que hemos recorrido un largo camino, eh, que, 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 que por suerte lo estamos recorriendo. Y que el hecho de que los casos de violencia de género y doméstica, que es el caso ahora de lo, lo, que, nos, lo que nos tiene preocupados ¿no? con, la, con, con, con la reclusión y la convivencia intensa, eh, creo que lo que está pasando y el aumento que se está registrando es también porque las mujeres y la comunidad en general está visualizando que ese tipo, primero lo está visualizando como violencia, no lo está viendo como naturalmente, como bueno, esas son cosas que pasaron siempre y que pasan. Tampoco se está viendo como un, un tema de pareja, cerrar la puerta es problema de ellos. También ha entendido eso de que, bueno, si ella vuelve, por algo será, que, que, eh, que tiene mucho de realidad. A veces eh, la vuelta a la situación, la vuelta a su casa, a la pareja, es simplemente una estrategia de sobrevivencia. O porque tiene miedo, o porque no tiene otra forma de sustento económico, o porque no tiene redes familiares.
2: Vos decís, o sea, planteaste todo, digamos, el avance, por decirlo así, de alguna forma institucional, ¿no? Que ha habido el tema. Estabas planteando también, eh, a ver, sintiendo una especie de avance. Eh, también desde lo cultural, o sea, ves que la, la comunidad o las personas que están alrededor también están viendo de otra forma, y, y lo que a mí también siempre me preocupa es el hecho de, de, de cómo poder ayudar, porque más allá de que puedas visualizarlo, también hay una cuestión de que es algo este, muy personal, ¿no? Cómo meterse o cómo, cómo este, poder este, dar una mano eh, entendiendo eh, esa importancia de, la, de las redes ¿no? de contención y que es muy difícil salir sola de una situación.
3: Yo creo que la, el avance institucional se dio porque hubo un avance social, sobre todo cultural. Las mujeres del, de, de los grupos del movimiento de mujeres, del movimiento feminista pero también de, de las mujeres políticas las periodistas que, que por suerte hoy son unas cuantas que que hemos estado siempre eh, tratando estos temas, creo que hemos logrado que eh, la mayoría de la gente o una masa crítica muy importante entendiera que este no es un problema de la vida privada y que intervenir o involucrarse o ayudar o dar una mano eh, no es eh, un, un tema privado.
1: rompecristales
0: para romper el cristal de la violencia de género, comencemos por estas acciones. Si estás pasando por alguna situación de violencia de las anteriores, estas son algunas de las cosas que puedes hacer.
2: Háblalo con personas de confianza. Contale lo que te pasa a familiares, amigos o vecinos.
0: Si tenés pensado hacer la denuncia policial, buscá asesoramiento previo en los servicios especializados
2: en violencia doméstica del Estado y organizaciones civiles. Si decidís irte de tu casa, recordá que no es abandono de hogar. Y deja una constancia en la seccional policial. Si estás lastimada, recurrí
0: a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado que constate tus lesiones.
2: Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta. En caso de que insista, llama al 911. Si te persiguen, intenta cambiar las rutinas.
0: Procura no estar sola cuando percibas que pueden agredirte.
2: Por último, pedí que te acompañen al salir del trabajo. Cerciorate que el agresor no se encuentre en las cercanías.
0: Si sufrís algún tipo de violencia de género, podés denunciar la situación llamando a la línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica 0800 4141 o desde tu celular al asterisco 4141. Es gratis, confidencial y anónimo. La llamada no queda registrada, podés llamar de lunes a viernes de 8 a 24 y los sábados y domingos de 8 a 20. En el próximo episodio romperemos el cristal del acoso laboral. Esto es Rompecristales, información para reducir la brecha de género. Por la que quería tener familia y evitaron contratarla.
2: Por la que además del trabajo, se encarga de la casa.
0: Por la que le pagan en horas hombre, pero gana 21,8% menos que un hombre.
2: Por tu amiga, tu pareja, tu hermana o cualquier persona que conozcas.
0: Para lograr la igualdad necesitamos estar informadas. El Observador
1: presenta Rompecristales, un plan exclusivo para mujeres que refleja la brecha salarial y un podcast con información para seguir reduciendo la desigualdad de género. Suscríbete ahora a un precio 21,8% menor al habitual. Rompe el cristal que te separa de la igualdad. El Observador. Vos elegís hasta dónde llegar.